0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und bei mir heute hier im Studio ist Frank Bachner, ein Kollege aus der Berlin-Redaktion. Hallo Frank! Hallo Ruth. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, über das unsere Leser auf tagesspiegel.de gerade intensiv diskutieren. Und zwar hast du, Frank, einen Artikel geschrieben äh, darüber, dass sich immer mehr Menschen in Berlin nicht mehr sicher fühlen. Und ähm, du hast für diesen äh, Text mit vielen Leuten gesprochen, mit Lehrerinnen, mit Justizbeamten, mit Seelsorgern und noch vielen anderen. Und alle nennen sie als Grund für ihr Unsicherheitsgefühl unangenehme, zum Teil sogar bedrohliche Erlebnisse mit meist jungen Männern. Und zwar mit jungen Männern, von denen sie es entweder wissen oder davon ausgehen, dass es sich um Flüchtlinge handelt. Jetzt ist andererseits in der vergangenen Woche die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht worden. Und die zeigt, dass die Kriminalitätsrate in Berlin gesunken ist. Meine Frage an dich, Frank. Warum fühlen sich die Menschen, mit denen du gesprochen hast, unsicher?
0: Also erstmal zur Statistik. Viele Straftaten werden erst gar nicht angezeigt. Das haben mir auch ganz viele Menschen erzählt. Äh, da geht es oft um kleinere Dinge, Beleidigung, sexuelle Belästigung, Diebstahl. Die tauchen alle gar nicht in der Polizeistatistik auf, weil die Leute mir sagen, es hatte sowieso keinen Wert, eine Anzeige zu machen, weil die Polizei entweder nicht aufklärt oder äh, das von vornherein völlig aussichtslos ist die Anzeige zu schalten. Die Leute fühlen sich aus verschiedenen Gründen bedroht. Bei Frauen ist es so, dass sie äh, sich oft sexuell belästigt fühlen, werden direkt angesprochen, werden teilweise obszön angesprochen. In der Sonnenallee ist es oft so, dass Frauen, die ohne Kopftuch äh, durch die Straße laufen, sehr obszön angesprochen werden. Es gibt den Fall eines äh, Motorradhändlers in der Kaserne in Spandau wo über 1.000 Flüchtlinge noch leben, der eine Werkstatt hat auf diesem Gelände, der mir gesagt hat, er hat 40% seiner weiblichen Kunden verloren, weil die den Weg zwischen Tor und seiner Werkstatt, das sind 150 Meter, nicht mehr durchqueren wollen, weil diese 150 Meter für sie mittlerweile eine Frohnbahn.
1: Mhm. Du hast ja unter anderem auch mit dem, Migrationsbeauftragten von Neukölln über die Situation gesprochen. Was sagt der denn, auch wenn es um die Lage von geflüchteten Menschen in Berlin geht? Was ist denn aus deren Sicht das
0: Problem? Nein, man muss unterscheiden. Es gibt viele geflüchtete Menschen, die sich sehr integriert haben beziehungsweise die sich aktiv daran beteiligen, sich zu integrieren. Von diesen Menschen reden wir nicht. Diese Menschen lösen auch kein Unbehagen aus und keine Wut aus. Im Gegenteil. Die bekommen Respekt, weil sie sich an diese neue Kultur anpassen. Es sind vor allem diese jungen Menschen, jungen arabischen Männer, sagt der Integrationsbeauftragte, die sich langweilen, die keine Perspektive haben, die keine Deutschkenntnisse haben, die oft auch von ihren Familien vorgeschickt wurden und diesen Familien Geld zurückschicken müssen. Denen muss man entweder Deutschkenntnisse beibringen oder ihnen eine Perspektive geben. Sie brauchen Arbeit bzw. eine Beschäftigung. Tödlich, sagt er, ist diese Langeweile, dieses Herumhängen in Gruppen, das natürlich dann auch einen gruppendynamischen Prozess auslöst.
1: Ich habe es vorhin schon erwähnt, dein Artikel ist, wird stark diskutiert, sowohl auf tagesspiegel.de als auch auf unserer Facebook-Seite. Ein Punkt, den manche Leser gemacht haben, war, dass sie den Eindruck haben, dass in dieser ganzen Diskussion Geflüchtete einerseits und dann arabischstämmige andererseits, die aber schon seit Jahrzehnten in Berlin leben, aber eben möglicherweise zu diesen Klanstrukturen, den kriminellen Klanstrukturen gehören, die es auch gibt, dass das über einen Kamm geschert wird. Was, was sagst du dazu?
0: Ja, dazu sage ich, dass es Unsinn ist. Dieses Unbehagen, diese Wut bezieht sich auf Flüchtlinge, die auf der Straße herumhängen, die am Hermannplatz herumhängen, die in den Parks herumhängen, die dann auch Drogen dealen. Das sind aber keine äh, Mitglieder irgendeiner arabischen Clan-Familie oder eines arabischen Mafia-Klüngels, äh, der ja in der Stadt seit Jahren bekannt ist.
1: Wir haben bei Sivey eine Langzeitumfrage laufen. wäre ist ein Meinungsforschungsinstitut und die hat ergeben, dass tatsächlich im Verlauf des vergangenen Jahres das Unsicherheitsgefühl der Berliner insgesamt doch deutlich zugenommen hat. Was muss der Senat, was müssen die Bezirke
0: dringend tun? Das ist ganz schwierig. Also Senat und Bezirke sind natürlich überfordert. Es wäre zu einfach, ihnen die Schuld zu geben. Ein erster Punkt ist, Wohnungen für diese Menschen. Es gibt zum Beispiel in Köpenick in der Gemeinschaftsunterkunft immer noch Menschen, die seit vielen Monaten dort leben, die eigentlich sich versuchen anzupassen, die aber aus dieser Gemeinschaftsunterkunft nicht herauskommen, weil sie äh, keine Wohnungen finden. Wichtig ist, den Menschen Arbeitsmöglichkeiten zu geben, denen Möglichkeiten zu geben, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, was allerdings voraussetzt, dass diese Geflüchteten auch diese Hilfen dann annehmen. Frank, vielen
1: Dank. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Das war unser Podcast fünf Minuten Berlin. Sie können ihn täglich ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de hören oder natürlich bei Spotify und iTunes abonnieren. Wenn Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik, wir freuen uns sehr über Post unter podcast.tagesspiegel.de und jetzt vielen Dank und bis zum nächsten Mal.